0: Ora viva, vem comigo para dentro de uma história de consciência de classe, justiça e raça, num paralelismo com a história de William Shakespeare, o Mercador de Veneza, escrita no século XVI, entre 1596 e 1598. Aqui neste podcast eu dou-lhe o nome Suportar é a lei da minha raça, usada num filme contemporâneo e eu já lá chego. O que mais admiro e entendo de Shakespeare ou de Dostoevsky foi o conhecimento profundo que eles têm e que nos deram nas histórias do ser humano. De Hamlet ao jogador, sabemos quanto de violentos, ambiciosos e vingativos nós somos, tanto quanto de belos e compassivos. Eu foco neste último, mostrando também o primeiro. Vou preambular em poema. Depois de todas as revoluções, virá a revolução da inteligência e quando a entenderes, virá finalmente a revolução da lei da bondade. Pois é sob o seu manto e sem mais divergência que se une e humaniza o grupo chamado humanidade. E agora entremos no contexto da história europeia. Muito antes do período da Europa medieval, do, da época do Santo Ofício, não esqueçamos que o navegador, o infante Dom Henrique, foi grão-mestre da Ordem de Cristo, dos Templários, e a sua intenção primeira era a de fazer cruzadas ou dizendo de outra maneira, apoderar-se de Jerusalém, libertando-a dos muçulmanos. Nesse tempo das navegações das terras encontradas e conquistadas para exploração pela lei das balas, já as civilizações ao longo do Nilo floresciam. O rio Nilo, nascido a sul, do continente, no continente africano, no Ruanda, passando por diversos países africanos e desaguando a norte, no Mediterrâneo, no lugar do Egito centrava-se uma outra civilização, cujo sultão, apoiando os venezianos, impedindo o acesso pelo Mediterrâneo ao infanto Henrique, que era o objeto de cobiça do infante para chegar a Jerusalém. E é aqui que começam as navegações. Voltando ao Rio Nilo, em latim ele significa negro, por causa da cor escura das suas águas, e talvez tenha sido por isto que os povos encontrados a partir da Guiné e de um dos seus braços no Senegal, acabaram por ganhar a identificação. Esses povos que eram desconhecidos e uma vez encontrados foram submetidos à servidão perpétua em nome de Deus. Antes da sua descoberta pelo infante, se houve Adão e Eva, estes nasceram ali no Paraíso, no Quênia, num dos vários braços do Rio Nilo, maior rio do mundo. Por todas as terras que eram atravessadas pelos seus vários braços, a matemática, a escrita, a geometria, a hidráulica, a engenharia, a cartografia e tantas outras ciências existiam nessas civilizações bem antes da europeia as dominar e teriam a maior importância mais tarde no curso da História das Navegações e da Posterior Escravatura. Bem, voltemos a Veneza, agora que sabemos o contexto histórico europeu, para junto de dois dos personagens de Shakespeare. O mercador, o cristão Anthony, como alguns dos que financiaram os reis portugueses nas suas explorações marítimas, e o judeu Shylock, obrigado a converter-se ao cristianismo por praticar a agiotagem a obra decorre neste tempo de navegadores, de grandes negócios feitos por terras conquistadas, um tempo que indica a saída da Idade das Trevas para o Renascimento e tempo também do santo ofício, quando os judeus eram obrigados a converter-se ao cristianismo, ao cristianismo como prova da sua humanidade e fé, por Práticas de usura, consideradas uma, uh, um pecado por parte dos cristãos e uma das poucas profissões que eram permitidas aos judeus da, da Europa medieval. Então, nesta, nesta obra, nesta intrincada história de leis, de compaixão, de amor, de exploração, de vingança, o mercador de Veneza, de Shakespeare, reflete a consciência de classe a consciência de raça, de privilégio, de vingança e também de compaixão. Shylock finalmente vai vingar-se de Anthony e fazer cumprir a lei que estava assentada no contrato que lhe dava o poder de retirar um pedaço da carne do corpo de Anthony se este não conseguisse pagar uma dívida que contraíra com ele. Anthony, de facto, não o podia pagar. Todos os seus barcos tinham afundado com a preciosa carga entre escravos e ouro. Anthony estava nas mãos de Shylock. Shylock exigia o cumprimento da lei. Dele queria um pedaço da carne do seu corpo. Tinha escolhido o coração. Todos à volta de Shylock tentavam amolecer-lhe o coração, mas sem sucesso. Na história... A moral leva-nos a entender que a lei apenas nos organiza como sociedades e pode não trazer qualquer justiça. Menos ainda, às vezes, ter por base a compaixão. Neste momento da trama, Shylock, o judeu, pensava apenas no quanto tinha sido humilhado por Anthony, tempos antes, quando lhe diz Ele humilhou-me, e tudo porque, por eu ser judeu, os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões. Não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as mesmas armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos. Se nos espetardes, não sangramos. Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos derdes veneno, não morremos? E se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se em tudo isto somos iguais a vós, então somos iguais em tudo o mais. Fecho aspas. Esta prosa de Shakespeare será adaptada no século XXI, em 2007, a uma uh, história uh, contemporânea para o filme brasileiro Opa aí, ó Paió, na fala do personagem interpretada por Lázaro Ramos, Rock, ao cobrar uma dívida de um branco interpretado por Wagner Moura, Boca, num contexto totalmente diferente, porém usando a mesma consciência social, quando Boca grita com ódio para Rock: Você é negro, é negro, é negro. Ao que Rock responde, o aspas. Eu sou negro, sim, mas por acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco, boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também? Pois se a gente é igual em tudo, também nisso vamos ser caralho. Fecho aspas. Este é o elo. A lei criada para retirar o indivíduo do seu direito como sujeito. Por isso, o racismo reverso é um mito urbano. O racismo como estrutura não é. Foi fundado neste contexto histórico. De uma Europa medieval, reinada pela Inquisição e pela Nobreza, em busca de cruzadas. Estes eram o sol e a terra girava à sua volta. Significava neste tempo histórico que quem não fosse cristão ou se convertia ou era queimado na fogueira. As cruzadas não foram mitos. E para adensar a trama real, quem não fosse branco não era cristão. Era de uma classe subhumana. Ficava como propriedade dos cristãos e levado para trabalho forçado por toda a vida. Hoje já não vemos um negro ou um judeu como herége, nem os mandamos para a fogueira. Ou quase. Ainda ontem foram enviados para fornos. E os pretos? Hoje têm formas mais sofisticadas, as que eu chamo politicamente corretas, para no, nos manter submissos, calados, em condições inferiores. Ainda são mortos por causa da sua cor de pele. Da lei tirámos a letra. Só ainda não limpámos a casa. Não fiquem ofendidos com a mudança da cor da pele de um personagem de ficção. Já não estamos na Idade das Trevas, nem no Santo Ofício, nem nas Cruzadas. E, no entanto, ó oh gente cor de baunilha mais claro, sim, porque brancos são os albinos. Não tenham medo de nós, pretos. Ninguém vos vai fazer o que vocês nos fizeram, que é esse o vosso medo. Ninguém quer o vosso coração, como Shylock. Apenas queremos o um lugar que na humanidade é nosso por direito. Ei, gente de Corbonilha, vocês já não são o sol e nós já não giramos à vossa volta. A tentativa de vingança de Shylock diz-nos que a lei é para ser cumprida, não interessando a compaixão. Hoje os judeus vingam-se noutros povos, sem deles terem a menor compaixão, que é um assunto para uma outra história onde Shylock consegue a sua vingança, desta vez não contra um cristão, mas contra muçulmanos. Ao personagem Rock não interessa a vingança, quer mostrar a boca o quanto suportar tem sido a sua raça, a nossa raça. E o quanto afinal somos iguais, trazendo a consciência de Shakespeare para esta história. Os pretos começam a ser trazidos para a Europa por europeus sem compaixão, à força e por lei. A mesma Europa que ficou com as suas terras por largos séculos e as explorou, e agora não os quer na Europa. Fizeram leis para excluir, esqueceram-se de fazer leis para os incluir. Em breve, os cor de baunilha serão um número reduzido, dizem as estatísticas. Repito como o rock, ninguém se quer vingar. Ninguém quer usar o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Dá vontade, não dá, mas ficaríamos todos cegos, como disse Gandhi. O santo ofício da cor preta de caça às bruxas baunilha não está nos planos de ninguém. Esqueçam-me essa raiva que nos têm. Vá, superem o medo, mesmo que me chamem preta ou negro. Só queremos que novas leis que organizam as sociedades sejam escritas. A começar aqui em Portugal. Nós somos os primeiros nisto de organizar leis e bulas para legalizar o racismo e a escravatura. E estamos, como sempre, na cauda da organização da lei e da reparação desses crimes contra a humanidade. É que estamos cansados de suportar tudo. Meus amigos, obrigada pela visita. Até ao próximo encontro da História com Histórias.